0: eben Konflikte zu haben und diese, diese Angst davor, mal einen Konflikt auszutragen, das sehe ich eben bei diesen beiden Versionen. Also auf der einen Seite bei diesen Frauen, die halt immer noch von diesem ähm, perfekten Mann äh, träumen, der ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest, ähm, aber eben auch bei den Frauen, die Angst davor haben, Intimität zu erleben. <musik> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich hoffe, du hattest wundervolle Fasttage, ähm, falls du Weihnachten hin feierst. Ich bin jetzt zwar nicht so die, sage ich mal, typische gläubige Christin, aber für mich ist ähm, Weihnachten einfach ein Familienfest, ähm, hat für mich viel einfach mit Tradition zu tun. Und ähm, ja, ich habe auch dieses Weihnachten mit meiner Familie verbracht und habe einfach die Tage oder äh, dieses Jahr sogar Wochen davor und jetzt auch die Tage danach ähm, genutzt, um einfach nochmal das Jahr zu reflektieren, einfach mal auf mich selbst zu schauen, zu schauen, ähm, welche Ziele ich erreicht habe, welche Ziele ich nicht erreicht habe, warum ich diese Ziele nicht erreicht habe, was für Bedürfnisse ich gerade habe und welche Bedürfnisse gerade nicht erfüllt sind und ja, habe mich einfach sehr viel mit mir selbst beschäftigt, habe viel Zeit mit Lesen verbracht und ähm, ja, falls du jetzt dir noch nicht die Zeit dafür genommen hast, ähm, falls du noch so ein bisschen im Stress vom Äußeren warst, ähm, möchte ich dich auch einfach nochmal dazu einladen, vielleicht vom Jahresende. Oder auch im neuen Jahr, falls du das, falls du die Podcast-Folge ein bisschen später hörst, dir auch einfach ein bisschen Zeit für dich selbst zu nehmen, gerade falls du in den letzten Wochen vielleicht viel Stress hattest und einfach mal für dich das Jahr zu reflektieren, das für uns alle ja nun wirklich anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben und einfach mal zu schauen, ähm, ja, was dich glücklich gemacht hat, was dich betrübt hat, was du für die Zukunft anders haben möchtest. Und, ähm, ja, vielleicht auch nochmal auf der einen Seite ähm, die ganzen Enttäuschungen oder den ganzen Schmerz, den dieses Jahr gebracht hat, einfach mal zuzulassen auf der einen Seite. Um, weil dieses Jahr wirklich einfach vieles passiert ist, was äh, einfach, wenn man es direkt ausdrückt, einfach scheiße war. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch auf die positiven Dinge des Jahres zu blicken und auch zu schauen, was für Chancen sich durch dieses Jahr entwickelt haben, wie man selbst vielleicht durch dieses Jahr gewachsen ist und ähm, was man aus diesem Jahr auch einfach für das kommende Jahr eben mitnehmen möchte. Ja, gut, ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht zu lange ähm, in diesem äh, Besinnigkeits- Thema drin stecken bleiben, <lacht> weil in dieser Podcast Folge geht es ja eigentlich um die ja, um die Kunst, um die sexuelle Kunst äh, der Liebe um die Kunst der liebevollen Sexualität. Und lass uns vielleicht mal so anfangen, um, was uns einfach häufig erzählt wird schon ähm, seit wir klein sind, ist, dass so dieser Zauber der Liebe, dass diese magische Liebe ähm, oder auch äh, diese besondere Form von Sexualität einfach so passiert. Sei das heißt, es uns wird eingeredet, dass wir nur den perfekten Menschen finden müssen und ähm, dann wird sich alles von alleine ergeben und wir werden nie wieder Probleme haben und wir werden maximal kleine Streitigkeiten haben, aber keine großen natürlich. Und äh, ja, unser ganzes Unglück, das wir jemals hatten, wird sich in Glück verwandeln, wenn wir eben nur diesen einen Menschen finden. Und ähm, das kann so natürlich nicht funktionieren. Ähm, und ich habe in diesem Podcast ja auch schon viel darüber geredet, dass dieses Konzept von dem einen Menschen einfach schwachsinnig ist. Gleichzeitig sehe ich das aber auch häufig, dass viele Frauen so komplett den ähm, Glauben an Liebe einfach verloren haben, dass viele Frauen jetzt mittlerweile auf diesem Trip sind, dass sie sagen: ähm, Ja, also ich bin total unabhängig, ich brauche niemanden außer mich selbst. Ähm, Liebe, so wie uns es gezeigt wird, existiert ja eh nicht. Jeder denkt ja nur an sich selbst und so weiter und so fort. Und, ähm, da ist, da liegt vor allem viel, viel Verzweiflung auch drin, also viel Enttäuschung, ähm, aus den, ja, aus den Jahren oder aus den Jahrzehnten davor und, ähm, für mich ist diese Ablehnung von dieser magischen Liebe einfach zu so sagen, nee, das existiert so alles nicht und ich brauche ja niemanden und ich bin allein komplett glücklich, ähm, eben genauso eine Illusion, ähm, wie die Illusion davon, dass es einen perfekten Menschen gibt, der uns dann komplett glücklich macht. Also natürlich, das ist ja auch das, was ich im Podcast die ganze Zeit sage, natürlich kann man alleine glücklich sein. Natürlich ist es eben auch wichtig, alleine glücklich sein zu können, ähm, Single, ähm, als Single glücklich sein zu können, auch ähm, glücklich sein zu können, wenn man gerade nicht von Familie oder von einem Partner oder von seinen Freunden umgeben ist und auch einfach eine gute Beziehung zu sich selbst zu pflegen. Und ich sage ja auch immer wieder, wie unglaublich wichtig Selbstliebe eben ist. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen, ähm, sage ich mal, gesunder Selbstliebe, die man hat und eine gute Beziehung zu sich selbst zu führen, und ähm, die Angst davor zu haben, intim mit einem anderen Menschen sein zu können. Das heißt, man kann zum Beispiel ähm, das Alleinsein genießen und das Single Sein genießen. Ähm, einfach <lacht> einfach, weil man es eben genießt, einfach, weil man gerne Zeit mit sich verbringt, ähm, weil vielleicht auch, weil das gerade einfach ähm, der passende Moment ist, um eben allein zu sein oder Single zu sein, ähm, oder man kann es eben machen, weil man Angst hat, davor Intimität mit einem anderen Menschen zu erleben, weil man Angst hat, verletzt zu werden und das macht einfach einen riesigen großen Unterschied. Und das, was mittlerweile viele Frauen eben machen, ist, dass sie sagen, also ich bin so unabhängig, ich brauche ja niemanden, das ist Selbstliebe pur und so weiter. Und die sehen aber nicht, dass das ähm, nicht immer unbedingt so viel mit Selbstliebe zu tun hat, sondern eben mit Angst vor Intimität. Das heißt, Gesunde Selbstliebe hat auch immer damit zu tun, dass man ähm, keine Angst vor Intimität hat oder, oder Intimität eben auch zulassen kann, dass man halt nicht Angst hat, aus diesem ähm, Alleinsein wieder hervorzutreten. Das heißt, wenn du gerne alleine bist, wenn du gerne Single bist und ähm, dir bei der bloßen Vorstellung, irgendwie Intimität mit irgendeinem anderen Menschen zu teilen, total schlecht wird, ist es halt nicht unbedingt ein Zeichen von gesunder Selbstliebe, sondern meistens einfach ein Zeichen davor, dass man sich halt so in seinem, ähm, in seinem Schneckenhaus verzogen hat, um bloß nicht äh, nochmal verletzt zu werden. Und ja, deswegen geht es halt heute auf der einen Seite darum, diese Illusionen loszulassen von dem Richtigen und dass dann alles von alleine passiert und dass man keine Verantwortung mehr übernehmen muss aber auf der einen Seite eben gleichzeitig Liebe zu einem anderen Menschen auch zulassen zu können und sich eben nicht in seinem Schneckenhaus unter dem Deckmantel der angeblichen Selbstliebe zu verstecken. Ja, und ähm, wo viele Frauen noch sind, die in diesem Märchen von dem Richtigen gefangen sind, ist, dass die einfach Angst haben, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Dass die Angst haben, Verantwortung für sich selbst zu ne übernehmen. Die, die denken dann einfach, wenn die den richtigen Mann treffen oder vielleicht auch die richtige Frau, ähm, dass sich dann ihre ganzen Probleme legen werden. Aber die Wahrheit ist einfach, es gibt da draußen so tolle Menschen, es gibt da draußen so tolle Männer, so viele tolle potenzielle Partner. Und wenn du einen Partner triffst, der, also wenn du einen Mann triffst, der dein Partner wird, der wirklich ähm, toll ist, der gut aussehend ist, der einen tollen Charakter hat, der ähm, total gut zu dir passt und so weiter, heißt es eben nicht, dass die Konflikte, die es davor in deinem Leben gibt, dass die das auflösen werden und ähm, selbst wenn du keinen Konflikt in deinem Leben hast, bedeutet es nicht, dass, selbst wenn du einen Partner hast, der eben total großartig ist, dass es nie Konflikte zwischen euch geben wird. Es ist als schon einfach komplett normal, Konflikte zu haben. Und es ist auch ähm, nichts, wo man irgendwie eine negative Einstellung zu haben muss. Also natürlich macht es mal einen Unterschied, ob man mal einen Konflikt hat oder ob man sich jetzt täglich streitet. Aber wenn du mit anderen Menschen mal zusammengelebt hast, wirst du einfach wissen, dass umso mehr Zeit du mit einem Menschen verbringst, einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, ähm, dass es eben irgendwann einen Konflikt geben wird. Und natürlich kannst du jetzt auch sagen, ja, ich, äh, ich baue keine Intimität zu einem Menschen auf, ähm, ich äh, treffe meinen Partner nicht regelmäßig, sondern nur ganz selten, damit diese Konflikte eben nicht passieren. Ähm, aber dadurch kann eben Intimität auch nicht wachsen. Und das ist halt in romantischen Beziehungen genauso wie äh, mit einer Freundschaft. Klar, wenn du jetzt einen Bekannten hast oder einen Freund, ähm, eine Freundin, die du, was weiß ich, viermal im Jahr siehst oder so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Konflikt zwischen euch passiert, natürlich deutlich geringer als mit Freunden, die du jede Woche siehst. Gleichzeitig ist es aber in meisten Fällen eben so, dass eine Freundschaft, ähm, die du jede Woche pflegst, anstatt eben nur ein paar Mal im Jahr, einfach viel tiefgehender ist und ähm, viel äh, ja, viel intimer ist, als eben ähm, mit einem Menschen, den du nur ein paar Mal im Jahr siehst. Und genauso ist es mit deiner Familie auch. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Bruder hast, den du ähm, regelmäßig siehst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer, ähm, dass da mal irgendein Streit passiert, als wenn du den ähm, nur zu deinen Geburtstagen siehst oder so, also du nur einmal im Jahr siehst. Das ist natürlich so. Ähm, aber das ist eben, also es gehört einfach zum Menschensein, es gehört einfach zur menschlichen Beziehung dazu, eben, ähm, eben Konflikte zu haben und diese, diese Angst davor, meinen Konflikt auszutragen, das sehe ich eben bei diesen beiden Versionen. Also auf der einen Seite bei diesen Frauen, die halt immer noch von diesem ähm, perfekten Mann trau äh, träumen, der ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest, ähm, aber eben auch bei den Frauen, die Angst davor haben, Intimität zu erleben. Dass bei den Frauen, die denken, dass wenn die einmal den perfekten Partner gefunden haben, dass es dann keine Streitigkeiten mehr gibt und so, dass die einfach in so einer, ähm, in so einer Traumbubble leben, wo die eben diese, diese Angst vor Konflikten, vor menschlichen Konflikten sich darin äußert, dass die einfach sagen, nee, diese Konflikte, die existieren einfach nicht. wenn ich Konflikte habe mit einem Partner, dann ist das nicht der Richtige. Und sich das dann so einreden. Ähm, während Frauen, die eben auf der anderen Seite stehen, die halt Angst vor Intimität haben, halt sagen, ja, ähm, Konflikte will ich nicht haben. Konflikte sind etwas Negatives. Das bringt einfach nur Stress im eigenen Leben. Deswegen werde ich erst gar niemanden an mich so nah ranlassen, damit ich einfach meine Ruhe haben kann. Ich habe mich selbst, ich habe meine Selbstliebe und das reicht mir halt. Ähm, und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, Selbstliebe ist wichtig. Natürlich kannst du auch alleine glücklich sein, aber wenn du dich eben einfach, wenn du also sagen wir mal, wenn du alleine bist, weil du es genießt, weil du gerne alleine bist, ist es eben, wie gesagt, einfach was anderes, als wenn du alleine bist, weil du eben Angst vor Intimität hast. Ja, das heißt, das ist eben ein wichtiger erster Schritt, einfach zu wissen, dass Konflikte nichts Negatives sind, sondern dass die einfach zum, ähm, zum menschlichen Leben dazu gehören. Du kannst Konflikte mit deinen Freunden haben, du kannst Konflikte auf der Arbeit haben, du kannst Konflikte mit dir selbst haben. Das ist einfach so, ähm, wenn du Sport machst zum Beispiel, wenn du eine sportliche Disziplin verfolgst, egal ob das jetzt Joggen ist oder Fußball oder was auch immer, um, da wird es auch immer wieder Konflikte geben, da wirst du vielleicht mal eine Verletzung haben oder um, du wirst mal einmal schlechtere Leistung haben als an einem anderen Tag oder so, da wird es auch Momente geben, an dem nicht alles funktioniert und auch wenn du einen Job hast, da wird es auch Tage geben, an denen alles perfekt läuft und dann wird es Tage geben, an dem du von deinem Chef angemeckert wirst oder an dem du, äh, was weiß ich, ähm, Streit hast mit einem Kollegen oder einfach nicht die Ergebnisse erzielst, die du gern hättest oder ähm, irgendwie einfach alles schief geht oder so. Und ähm, nur weil solche Konflikte existieren, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist, eine Karriere zu haben ähm, oder dass es schlecht ist, Sport zu machen. Und genauso bedeutet eben, Konflikte bedeutet eben nicht, dass eine Beziehung, eine liebevolle Beziehung zu einem Menschen dadurch eben schlecht ist, weniger wert ist ähm, oder die Liebe dadurch irgendwie geschwächt werden muss und das ist eben dieser erste Schritt, den wir einfach tun müssen, um, ähm, um Liebe zur Kunst zu machen, um, um sexuelle äh, Kunst aus Liebe zu machen, ist einfach Konflikte zuzulassen, weil umso mehr du als Mensch wächst, desto eher wirst du kon einen Konflikt mit dir selbst haben und umso intimer deiner Beziehung zu deinem Partner wird umso ähm, ja umso besser ihr euch kennenlernt umso umso ähm, mehr ihr euch auch versteht desto eher ist einfach die Chance da dass da eben mal irgendein Konflikt da sein wird weil wir Menschen eben nicht alle gleich sind weil wir einfach unterschiedliche Ansichten haben und ähm, ja wie gesagt einfach sehr wichtig ähm, dass am Anfang zu akzeptieren, dass Konflikte eben einfach zum menschlichen Leben dazugehören und dass es vor allem auch eine wunderbare Chance ist für Wachstum. Also es sieht man ja häufig, dass gerade so ähm, Momente, in denen etwas schiefläuft, ähm, in denen uns vielleicht sogar etwas Schmerzen bereitet, dass das ganz häufig die Momente sind, ähm, in denen wir eben am besten wachsen können. Dass, dass die Momente sind, in denen wir irgendetwas an unseren Verhaltensweisen oder an unseren Denkmustern ändern. Die uns dann eben einfach auf, auf eine höhere Stufe bringen, die uns ähm, dazu bringen, eben, ja, weiterzugehen, wachsen. Das heißt, das ist eben das Wichtigste, Konflikte nicht als negativ anzusehen, als negatives anzusehen, sondern einfach als, äh, ja, als Chance für das eigene Wachstum oder eben auch als Chance ähm, für das Wachstum der Beziehungen anzusehen. Ja, der nächste Punkt ist, dass Liebe etwas ist, dass ähm, das man trainieren kann. Also natürlich gibt es auf der einen Seite, ja, ähm, kommt es mal drauf an, wie man Liebe definiert, natürlich gibt es auf der einen Seite diese bedingungslose Liebe in uns, ähm, zu der wir in jedem Moment zugreifen können. Aber ähm, Liebe im Alltag, also wie man liebevoll miteinander zu sprechen, liebevoll miteinander umzugehen, äh, in der Sexualität, einfach so eine magische Form von Liebe zum Partner aufzubauen, ist etwas, das man wirklich trainieren kann und etwas, das man üben kann. Und genauso wie man Sport üben kann oder wie man eine Sprache lernen kann, kann man eben auch ja, sagen wir mal, praktische Liebe lernen. Also wie gesagt, es gibt so aus der spirituellen Hinsicht kann man natürlich sagen, du bist Liebe, du warst immer Liebe, du wirst immer Liebe sein. Aber einfach der liebevolle Umgang mit uns selbst, der liebevolle Umgang mit anderen Menschen, das ist eben eine Sache, die wir einfach ähm, täglich lernen können und in der wir uns eben auch immer weiterentwickeln und immer weiter verbessern können. Und ähm, dieses Commitment dazu, einfach das aktiv anzugehen und nicht einfach zu warten, dass äh, Liebe passiert und wir müssen nichts mehr tun, sondern dich bewusst dafür zu entscheiden, deinen Beitrag dazu zu leisten, ähm, ist meistens eben schon 50 Prozent des Weges oder auch 80 Prozent des Weges oder sogar 90 Prozent des Weges ist es wirklich einfach zu sagen, okay, ich warte jetzt nicht darauf, dass das Schicksal mir einen perfekten Menschen gibt und dann ist alles geklärt, sondern ähm, ich committe mich dazu, eben Liebe zu praktizieren, Liebe zu üben. Und zwar nicht nur mit meinem Partner, sondern mit mir selbst und mit allen anderen ähm, Menschen in meinem Alltag. Das ist natürlich jetzt erstmal etwas, was äh, natürlich etwas unangenehm ist, weil auch mal erfordert, dass man aus seiner ähm, Komfortzone herausgeht, aber es ist eben, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, ähm, diese Form von Liebe eben herzustellen. Das ist, wie gesagt, nicht etwas, was. Um, wie es uns immer erzählt, kommt, immer erzählt wird, einfach von alleine kommen. Das ist einfach etwas, was wir selber aktiv gestalten müssen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Klavier lernen möchte, sagst du dem ja auch nicht, ja, du musst nur das Klavier deiner Träume finden, das perfekte Klavier. Und dann wirst du um, direkt im ersten Moment, wo du zum ersten Mal Klavier spielst, auf diesem perfekten Klavier spielst, wird direkt alles perfekt funktionieren. <lacht> das klappt so natürlich nicht. Also egal, wie schön dein Klavier ist, egal, wie schön das klingt, wenn du in deinem Leben zuvor noch nie Klavier gespielt hast, wirst du einfach Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte brauchen, ähm, bis du gut Klavier spielen kannst oder bis du eben besser wirst im Klavier spielen. Und ähm, genauso wie es halt beim Klavierspielen ist, ist es eben auch in der Beziehung. Liebevolle Beziehung zu lernen und auch eine, ähm, ja, nicht nur eine liebevolle Form von Sexualität zu erleben, sondern auch so eine magische. Form von Sexualität zu erleben, ist eben etwas, was dadurch besser wird, dass du es einfach übst. Das ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen kommt, das ist eine Sache, die wirklich eben über Jahre hinaus ähm, erst praktiziert werden muss, bis man eben wirklich Ergebnisse sehen kann. Und Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen für die Liebe in deinem Leben, ist wirklich die größte Verantwortung, die du übernehmen kannst, weil Verantwortung für die Liebe im Leben zu übernehmen, bedeutet ja nicht nur ähm, die Verantwortung in deiner Partnerschaft dafür zu übernehmen, sondern eben auch äh, für jede andere Form von Liebe in deinem Leben. Das heißt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie liebevoll du mit dir selbst umgehst, wie liebevoll du mit deinen Eltern umgehst, mit deinen Geschwistern, wie liebevoll du mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden umgehst und ähm, ja eben auch wie liebevoll du mit deinem Partner umgehst. Und diese Verantwortung, die man da übernimmt, ist einfach so groß, dass viele Menschen eben Angst davor haben. Und das ist auch der Grund, warum häufig Streitigkeiten in Partnerschaften überhaupt erst zum Vorschein kommen, weil viele Leute diese, diese Verantwortung eben nicht übernehmen wollen. Das, und das immer so, äh, den Schuldigen dafür immer im Äußeren suchen. Das heißt, was viele Menschen in Partnerschaften machen, die unbewusst sind, die sich mit, diesen, mit dieser Thematik noch nicht so auseinandergesetzt haben, ist, dass die sich unglücklich fühlen, dass die keine Liebe verspüren, dass die äh, irgendeinen Konflikt sehen und dann sagen, das ist jetzt mein Partnerschuld. Ich fühle mich jetzt nicht geliebt oder ich liebe meinen Partner nicht oder ich fühle mich nicht angezogen zu meinem Partner, ich fühle keine sexuelle irgendwas. Ähm, ich bin mit meinem Sexleben nicht zufrieden und meiner Partnerschaft, das ist die Schuld von meinem Partner. Und ähm, natürlich gehören da irgendwo mal zwei dazu, aber die meisten Menschen wollen eben die Verantwortung dafür einfach nicht übernehmen. Das heißt, egal ob es jetzt darum geht, ähm, Sexualität magisch zu machen oder Liebe magisch zu machen. Ähm, es geht einfach immer darum, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das heißt, dass wenn du in deiner Partnerschaft einfach spürst, ähm, dass mehr Liebe möglich ist, dann eben nicht darauf zu warten, dass dein Partner dafür die Verantwortung zu übernimmt, sondern selbst die Verantwortung zu übernehmen, dich selbst zu fragen, wie kann unsere Partnerschaft mehr Liebe haben? Wie kann die liebevoller werden? Um, wie kann ich meinem Partner mehr Liebe schenken? Und um, wenn in der Sexualität irgendwas schiefläuft, wenn du dich zu deinem Partner vielleicht nicht mehr sexuell angezogen fühlst oder um, wenn die Sexualität eingeschlafen ist oder um, wenn du in irgendeiner anderen Art und Weise mit der Sexualität in deiner Partnerschaft unzufrieden bist, dass du dann nicht sagst, ja, ach, mein Partner, der kümmert sich nicht mehr um sich selbst oder ja, mein Partner, der macht ja nie das, was ich äh, mir insgeheim wünsche oder so, sondern da eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, dann zu schauen, wie kann ich wieder mehr Pep in das Sexualleben von uns bringen? Ähm, wie kann ich mich vielleicht attraktiver für meinen Partner machen? Ähm, wie kann ich meinem Partner kommunizieren, was ich sexuell haben möchte? Und das ist einfach so unglaublich wichtig, diese Angst vor der Verantwortung. Ähm, für die Liebe in deinem Leben eben abzulegen und nicht immer die, die Schuld im Äußeren zu suchen bei deinem Partner oder bei, bei anderen Leuten, ähm, sondern bei dir selbst eben anzufangen und zu sagen, okay, wenn meine Partnerschaft nicht so liebevoll ist, wie ich sie mir vorstelle oder mein Sexleben nicht so verläuft, wie ich mir das vorstelle, dann eben zu gucken, um, wie ist das entstanden, wie konnte das passieren, wie habe ich auch dafür gesorgt, dass das entstehen konnte und dann eben ganz bewusst sich dafür zu entscheiden, zu sagen, ja, ich gucke jetzt, was ich tun kann und ich versuche jetzt bewusst zu handeln, um das eben besser zu machen. Und wenn du dann die Verantwortung übernommen hast, dafür deine Partnerschaft liebevoller zu gestalten, ein Sexleben ähm, aufregender oder liebevoller zu gestalten, um, und du machst es wirklich jetzt mal nicht nur für einen Tag, sondern wirklich um, über mehrere Wochen, Monate hinaus. Und du merkst dann, dass dein Partner nicht nachzieht. Du merkst dann, dass um, dein Partner nichts dafür tut, dass die Beziehung liebevoller wird. Dass Du ihm vielleicht sagst, du, ich würde mir wünschen, dass du, um, im, wenn wir Sex haben, das und das ausprobierst. Und er probiert es aber nie aus. Und er hört dir nicht zu dann kannst du ja immer noch darüber nachdenken, ähm, die Beziehung zu beenden oder dann deinen Partner noch mal ähm, dazu anzusprechen, dass du dir auch einfach mehr von ihm wünschst. Aber dass du, bevor du deinem Partner die Schuld gibst und bevor du die Beziehung beendest, ähm, wirklich erstmal einfach schaust, ob du die Verantwortung für die Liebe und für die Sexualität in deiner Partnerschaft von deiner Seite eben schon erfüllt hast. Ja, und dass du, wenn du jetzt noch nicht in einer Partnerschaft bist, sondern dir eine Partnerschaft oder was auch immer, irgendeine Affäre oder irgendeine andere Form von Bindung zu einem Mann für die Zukunft wünscht, dass du nicht einfach passiv zu Hause rumsitzt und auf den perfekten Mann wartest, sondern eben da schon schaust, okay, wie kann ich mich jetzt als Single für eine potenzielle Partnerschaft ähm, bereit machen. Was kann ich jetzt schon tun, um ähm, um mich weiterzuentwickeln, um dann, wenn ein toller Mann in mein Leben tritt, eben eine tolle Freundin sein zu können, eine tolle Partnerin sein zu können. Deswegen für alle Frauen da draußen, die jetzt sagen, ja, diese Magie von Lieber ja eh total bescheuert, sowas existiert ja eh nicht. Doch, es kann existieren. Ähm, du kannst eine magische Form von... Beziehungen führen. Du kannst eine magische Form von Beziehungen zu dir selbst führen zu deinen Freunden. Ähm, du kannst eine liebevolle Beziehung zum Leben haben, die ähm, ja die voller Magie ist. Und du kannst auch eine wundervolle, liebevolle und aufregende Sexualität haben. Aber es ist eben anders, als es uns in den äh, Liebesfilmen und Liebesromanen gezeigt wird weil es eben einfach nicht von alleine passiert und weil es eben auch nicht ohne Konflikte entsteht. Das heißt, das, das sind eigentlich diese zwei ähm, Komponenten zusammengefasst nochmal, dass man auf der einen Seite einfach bereit dafür ist, dass es eben nicht immer perfekt rosig sein wird, so wie eben nichts im Leben immer perfekt rosig ist, dass es eben Konflikte geben wird. Dass man bereit dafür ist, ähm, aus diesen Konflikten zu wachsen und das eben darin nicht zu verzweifeln, sondern das als Chance für Wachstum zu sehen. Und auf der anderen Seite eben wirklich diese Verantwortung für die Liebe im eigenen Leben zu übernehmen und äh, für die Liebe in der Partnerschaft. Ja, und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ja, und wie gesagt, vielleicht magst du dir in der kommenden Zeit einfach mal den einen oder anderen Tag oder die eine oder andere Stunde Zeit nehmen, um ähm, das diesjährige Jahr zu reflektieren. Oder vielleicht auch einfach mal zu dem Thema von dieser Podcast-Folge zu reflektieren und mal zu schauen, wo habe ich Angst vor Konflikten, wo ähm, halte ich mich davon ab, Intimität zu erleben, weil ich eben Angst habe, ähm, dass Konflikte auftreten könnten. Und eben auch zu schauen, ähm, wo übernehme ich noch keine An Verantwortung für die Liebe in meinem Leben? Oder wie viel Verantwortung habe ich in meiner letzten Partnerschaft übernommen ähm, für die Liebe und für die Sexualität? Ähm, ja, vielleicht sind das auch so ein paar Fragen, die dich äh, zum Reflektieren anregen können. Und ja, ansonsten wünsche ich dir erstmal noch eine ganz schöne ähm, Zeit für die letzten Tage des Jahres und wir hören uns bald wieder. Bis bald.